0: Bien, bonjour à tous. Donc, Au nom de, du SATIS screen for all j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette conférence qui s'intitule Les nouveaux outils de virtualisation et du cloud dans la production et la diffusion TV. Un long titre pour essayer de recouvrir de, de multiples aspects. Alors, la virtualisation du cloud, on en parle depuis euh, plusieurs années. Euh, et Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aller euh, dans le cloud, c'est simplement prendre le, son PC, sa machine dans le data center euh, ou en interne dans, dans son, sur son site et de la transférer dans le cloud. Ce n'est pas si évident que ça parce que ça ne, je dirais, le cloud fonctionne sur des bases technologiques un peu différentes et il y a tout un tas de contraintes à prendre en compte. Et si on veut optimiser le cloud, et ça c'est l'objectif de, de tous les acteurs du cloud, donc les, les GAFA et autres qui, qui sont présents sur ce marché-là, il s'agit de, de, de trouver des, des moyens techniques, des process, des technologies qui optimisent complètement le transfert et le fonctionnement des données. Et là, on voit apparaître tout un tas de vocabulaires nouveaux qui sont apparus, je dirais, il y a moins de dix ans, en général. C'est des technologies qui ont été lancées en, entre 2010 et 2015. Alors, ces technologies ne sont pas du tout propres à l'audiovisuel, hein, on les trouve dans tout, dans tout le domaine de l'IT. Simplement, on commence à les voir apparaître au détour de certaines annonces de certains constructeurs ou de certains... Fournisseurs de solutions qui disent ben bah voilà, euh, on met en place des microservices, euh, on met en place euh, des containers, on met en place un certain nombre de choses, euh, je dirais, qui ont des termes un peu équivalents. Alors, l'objectif de cette conférence, bah, c'est de, de vous sensibiliser à l'apparition de ces, euh, ces nouveaux concepts. Et donc pour ça, on a réuni euh, quatre experts euh, d'univers très différents qui euh, explorent euh, ces nouvelles technologies. Alors, par ordre d'entrée en scène, on va démarrer avec Andrea Di Muzio qui travaille euh, dans la division Aspera d'IBM, qui est donc là. Euh, Aspera propose des, des systèmes de transfert de fichiers rapides sur réseaux euh, publics, privés et tout type de réseau. Et euh, ils ont entrepris une réflexion autour de la notion de microservices. Ensuite, on continue avec Clément Briens de chez Imagine Communication, qui, là aussi, est à fond sur les microservices. Vous avez des white papers, vous avez des, des présentations autour de cette notion-là. Entre autres, il y a une conférence, du point une conférence, une présentation de YouTube autour de, de ça. Bon. Pardon non, vas -y, vas -y. <rire> Bah si, c'est Imagine, hein c'est Imagine sur YouTube. <rire> euh, et donc, bah, là, il va nous révéler euh, un peu la stratégie d'Imagine Communication sur, dans ce domaine-là. Ensuite, nous passerons la parole à Jérôme Viron, qui est le directeur technique de Cortex. Alors Cortex, c'est une jeune société qui a deux ans, c'est ça Même... Même, pas. Même pas deux ans. Et qui euh, bah, propose des solutions alternatives de streaming basé autour de tous ces nouveaux outils. Et ensuite, nous terminerons avec Édouard Prévost, qui est l'un des fondateurs de Caric Skills, qui est une société spécialisée dans la, la création et l'orchestration de workflows pour le domaine de la production audiovisuelle et que j'avais interviewé à l'occasion d'articles que j'ai rédigés pour le MediaQuest 33, qui a été publié au Monde de l'IBC, et je dirais qu'il y a un regard, alors ce n'est pas un regard critique, mais je dirais que c'est un contre-champ intéressant autour de, de toutes ces notions-là. Voilà. Alors on démarre avec Andrea, et il faut qu'on se débrouille pour envoyer les... Alors oui, oui excusez-moi, j'avais fait quand même trois slides très rapides, euh, juste pour poser le vocabulaire, alors les microservices, il y a peut-être de, des gens qui n'ont jamais entendu ces noms-là. Les microservices, bon, c'est un nouveau concept de programmation lancé en 2011, Donc, ça n'a même pas dix ans, où l'idée est de découper euh, une application en série de modules autonomes et indépendants. C'est-à-dire au lieu d'avoir un logiciel qui, bah, qui fait tout... Alors, dans un logiciel, la programmation objet, ce n'est pas du tout nouveau. Hein. On découpe en modules et on assemble les modules de manière à ne pas réécrire tout le logiciel à partir de zéro à chaque fois. Mais là, l'idée, c'est que les modules sont totalement à l'extérieur du logiciel. Alors, L'objectif, c'est d'offrir beaucoup plus de souplesse et d'agilité c'est-à-dire que l'on est capable d'augmenter la puissance du logiciel en augmentant le nombre de modules, tout simplement, en dupliquant les modules. Et en termes d'agilité aussi, de répartir ces modules sur des machines différentes et peut-être même des serveurs à des endroits totalement répartis dans le monde entier de manière à trouver la meilleure offre ou les meilleures performances pour obtenir le résultat de, du travail effectué par le module. Euh, ça a aussi une incidence sur les, les mises à jour de logiciels qui sont beaucoup plus rapides et des temps de développement plus courts, du moins c'est ce qu'on annonce. Hein. Bon. Euh, alors, Les microservices sont déjà déployés euh, sur de très vastes échelles, par exemple Netflix, Uber ou même d'autres grands services utilisent déjà des microservices. Alors, deuxième notion bon, que, dont tout le monde a déjà entendu parler, la machine virtuelle. Alors là l'usage est très répandu et euh, le schéma classique c'est qu'on va lancer plusieurs machines virtuelles sur un serveur unique. Euh, simplement chaque machine virtuelle va avoir son OS dupliqué et donc on va augmenter la taille de la mémoire nécessaire pour fonctionner les machines virtuelles et donc ça pose un certain nombre de problèmes. L'intérêt aussi des machines virtuelles pour les gens qui ont des grosses infrastructures techniques à gérer, c'est de pouvoir démultiplier des OS différents sur euh, des machines euh, qui auront le même OS euh, sous-jacent. Et alors, parallèlement à la machine virtuelle, est apparu un autre concept qui s'appelle le container, où là, on va essayer de compenser le, certains défauts des machines virtuelles. Et donc, on va avoir un seul noyau. Ou kernel euh, dans la machine. Et chaque container va regrouper l'application, les fichiers binaires, les files system et les données. Et là, pour ceux qui connaissent déjà un peu les machines virtuelles, l'hyperviseur est remplacé par un moteur de containerisation. Euh, l'un des containers les plus connus, mais il y en a d'autres, il hein, n'y a pas que celui-là c'est Docker qu'on euh, qu voit déployé sur un certain nombre de choses par exemple si vous avez la chance d'utiliser un NAS Synology il ben, y a tout un tas de, de, de Docker qui sont proposés pour les NAS Synology et puis dernier concept euh, Kubernetes qui est un orchestrateur de gestionnaires de conteneurs. donc là c'est une machine un peu, un peu compliquée où les Google, puisque c'est Google qui a d'abord euh, mis au point Kubernetes, c'est de mettre en place tout un jeu d'outils pour automatiser le déploiement, la montée en charge et la mise en œuvre des containers. L'objectif, c'est de simplifier la mise en place des containers et la gestion pour le client final. C'est-à-dire que lui, il, bien sûr, il faut qu'il prépare euh, son, son, ses outils Kubernetes, mais il n'a pas à s'occuper de rentrer dans les détails et dans les très fonds du fonctionnement de, euh, du cloud. Donc il y a une structure pyramidale, c'est assez complexe. Alors là, ne prenez, parce que j'ai vu qu'il y en a qui ont fait des photos, ne prenez surtout pas pour argent comptant, euh, les informations, parce que d'abord, je ne suis pas spécialiste du tout de ces questions-là. Ne publiez pas mes photos, parce que alors là, je, je risque d'être traité de tous les noms. Parce que même hier soir, Jérôme m'a renvoyé quelques corrections en disant, non, non, tu confonds, tu confonds le kernel et l'OS. D'accord, bon, ok. Bon, je confondais le, le kernel et l'OS. <rire>
1: voilà. <rire> Sur le fait que les les, les, docker, les containers, en fait, il ne fallait pas nécessairement les opposer aux VM aussi. Voilà, c'est ça. ça. Le... Aujourd'hui, il
0: que... Alors que j'avais une belle slide, mais que je n'ai pas osé mettre aujourd'hui, qui faisait un comparatif entre les deux, <rire> avec avantage et inconvénient. Parce que c'était ça au début. Voilà, bon, d'accord. Bon. Donc, euh, c'est vraiment juste pour poser le vocabulaire. Hein. Bon, je passe la parole à Andrea, et là Merci. on passe à la, à la présentation d'Andrea. Oui. Alors déjà, bonjour à tout le monde.
2: Désolé pour l'accent, je vais le dire tout de suite comme ça, c'est fait. Je ne suis pas français comme vous allez pouvoir l'entendre, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Euh, donc mon nom, c'est Andrea Di Muzio, et euh, je travaille pour une division de IBM... Qui est la division Aspera. Uh, Aspera est un rachat de IBM qui a été fait en 2015, on va dire, ça fait 4 ans. Uh, et la mission d'Aspera était, avant l'acquisition de IBM, de résoudre un problème uh, fondamental d'Internet, comme vous avez peut-être déjà pu entendre, qui est le transfert de fichiers. Et dans le monde des médias, évidemment, la taille des fichiers étant si important, uh, c'est un problème qui est réel et qu'on a essayé de résoudre dans le temps. Euh, Aujourd'hui, ce que je vais essayer d'amener dans la discussion, c'est la vision d'Aspera et de IBM vers l'évolution du logiciel et de comment on gère le logiciel, euh, comment on le gérait avant, comment on va le gérer d'ici, euh, on va dire, deux ans, quatre ans, six ans. Donc déjà, ça fait quelque temps qu'on parle de cloud. Et comme on a pu déjà en parlé euh, l'année dernière, euh, au Satis, et ouais, ça fait quelques années qu'on en parle, euh, le cloud qui euh, est arrivé un peu comme le sacre graal d'un autre marché, euh, entame derrière pas mal de challenges. Donc ce n'est pas, pas juste en disant oui, on va passer sur le cloud, qu'on va résoudre tous les problèmes. Donc aujourd'hui, <rire> ce qu'on voit dans le marché, c'est qu'effectivement, il y a un une énorme intérêt de l'industrie et pas seulement de l'industrie de l'audiovisuel, en général de l'industrie vers le concept de cloud. Donc le cloud, juste pour mettre un peu le, le terme dans le contexte, c'est simplement le fait de pouvoir mettre énormément de matériel, tous ensemble, pour créer un euh, espace virtuel où on peut démarrer et arrêter les activités plus ou moins facilement comme on veut, sans besoin forcément de rajouter de l'hardware. Et tous ces ressources hardware vont être partagées par tous les instances qui tournent, qui qu'on appelle VM, ou euh, euh, ici tout dans le, dans le terme Amazon, qui est devenu un peu un vocabulaire standard, euh, qui sont dans le data center. Euh, au, au niveau de, du cloud, on commence à, à faire une distinction. Le public cloud, ce que tout le monde connaît plus ou moins, Amazon, cloud, euh, Google et d'autres. IBM Cloud, entre autres. Et ensuite, maintenant, on commence à parler de Private Cloud. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moins un temps qu'entreprise, plutôt que d'essayer de chercher, d'utiliser des services qui sont dans un cloud public, donc sur Internet, donc exposé forcément à des attaques, par exemple, euh, où la confidentialité de mes données n'est pas forcément garantie, je vais essayer de créer mon propre cloud. Ça veut dire que je vais mettre à disposition de l'hardware pour générer, pour créer un cloud, mais qui est privé, qui est dans mes locaux, n'est pas à l'extérieur, qui peut évidemment ne pas être accédé par l'extérieur, si c'est ce que je décide. Ce qu'on voit au niveau de l'évolution des investissements, c'est qu'on a une forte investissement sur le public cloud, ça c'est un peu... Tout le monde le sait. Il y a quand même un investissement qui se fait au niveau du de private, de, de private cloud qui est en train de monter année par année. Donc on est sur un plus 16%, ce qui est très intéressant euh, pour des professionnels. Et pour la première fois, on commence à voir une, une baisse des investissements sur ce qu'on appelle l'IT traditionnel. L'IT traditionnel, ça veut dire j'achète une machine qui est dédiée à faire une, une tâche spécifique. Mais non, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité Alors, On a parlé des containers, euh, on a parlé de Docker, Kubernetes, mais ça veut dire quoi bon, J'ai essayé de faire un petit exercice, j'ai essayé d'expliquer ça à mon fils, de 11 ans. Euh, Ce n'est pas forcément le plus facile, hein. mais euh, j'ai quand même essayé. Donc, je lui ai essayé de raconter une petite histoire. Euh, mon fils qui vient, il me dit, bon, on, on va acheter un jouet. Ok, super. Bah, moi, je lui dis, on va acheter un jouet. On va au magasin, on achète un jouet, on achète ça. On est Dans la famille, on est très fans de Star Wars. On, on peut le voir. Euh, au bout de quelques jours, mon fils, il vient. Il me dit, euh, bon, moi, je vais voir mon fils. Je lui demande, bah, c'est où ton jouet Ah, bah, je l'ai mis quelque part. Mais pourquoi bah, Parce qu'en fait, tous mes euh, petites figurines de super-héros, ça ne rentre pas dedans. Hein ok. Du coup, je on répare dans le magasin de jouets. Et cette fois, on va acheter d'autres choses. On va acheter des Legos. Et euh, je dis à mon fils, on va acheter un nouveau jouet. Il va me dire, ah, ok, une, une un jouet plus grand. Pas forcément. On va acheter un jouet différent. Alors, à expliquer ça à mon fils tout au début, ça n'a pas été évident. Parce qu'il euh, voit des Legos, il dit bah ok, mais je ne vois pas trop mon space euh, mon space shuttle pour mettre mes petites figurines. Bah, en fait, on va le construire. On va prendre toutes les petites pièces, les faire travailler ensemble pour arriver à un autre résultat. Effectivement, ça marche. Au bout de quelques jours, il y a mon fils qui vient et me dit bah, j'ai besoin d'un nouveau jouet, parce que là, ça ne rentre pas dedans. C'est trop petit. C'est pas grave. On a déjà les bases, on n'a pas besoin d'aller forcément acheter ce qu'on va faire, on va juste se rajouter. Parce qu'on a déjà toutes les petites composantes qui travaillent ensemble. En fait, chaque composant, chaque petite brique a une fonction et c'est le fait de les mettre ensemble qui va donner la vie à notre service. Donc, j'ai essayé de faire ça d'une façon simple pour expliquer un peu le concept. Le microservice, ça va être une petite bloc de Lego et c'est à l'architecte de cette nouvelle infrastructure de prendre chaque petite pièce de Lego, le mettre ensemble pour construire la plateforme qui va ensuite délivrer les services. Merci. Donc du coup, l'histoire euh, je suis euh, je fais partie de la vieille histoire. On a commencé à faire des logiciels qu'on compilait, c'était un logiciel. Donc c'était là. Et quand il y avait quelque chose à changer, nouvelle release, des nouvelles fonctionnalités, bon, ça prenait des années parce qu'on allait euh, toucher des petites pièces au sein de logiciel. Ensuite, on a compris que bon, ce n'était pas forcément le, le, le meilleur approche. On est passé sur une, une approche modulaire, mais c'est toujours au sein du même logiciel. Là, aujourd'hui, on fait un passage ultérieur, je pense. C'est un peu naturel dans ce qu'on a vu comme le développement de l'informatique. On passe au microservice. Ça veut dire que chaque pièce, je peux la prendre et la remplacer comme je veux, parce que Là, je passe avec des termes un peu plus techniques. L'interface entre mon petit bloc de Lego et un autre bloc de Lego est bien définie. Moi, je sais que j'ai un 2 sur 2. Je peux le mettre là où il y a la place pour un 2 sur 2. Donc, on a créé cette possibilité d'interagir entre les différentes pièces, mais chaque pièce est unique et a son, sa propre valeur. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans le deux, ce que nous, on appelle en tant qu'IBM, le deuxième passage vers le cloud, le deuxième chapitre. On a fait des investissements sur le cloud, on a montré les bénéfices, là maintenant, on va essayer d'aller plus loin. On, on va essayer d'aller plus loin en apportant justement la vision des microservices, mais surtout en apportant la vision d'un ambiant hybride. L'hybride, ça veut dire, j'ai des services qui tourneront sur un public cloud, j'ai des services qui tourneront dans mon private cloud en interne sur des microservices et je veux les faire marcher ensemble. Donc c'est sur ça que je vais essayer de, de me focaliser un peu plus. Donc aujourd'hui on, on a on est en train de faire un, un, un voyage sur le cloud. On part d'une situation aujourd'hui où on a un seul workload. On a plusieurs cloud vendors, on ne sait pas forcément lequel choisir et on a une, une, une génération de technologies qui commence à vieillir. C'est toutes les technologies qu'on a développées il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans qui n'ont pas cette structure modulaire. Et du coup, maintenant, il faut faire ce passage, aller vers le demain. Le demain, ça va être, je vais créer mon service une fois, mais je vais le déployer où je veux, où je n'ai besoin. Donc, je fais une petite service qui va faire une chose très simple, comme, euh, par exemple, passer un message il va faire que ça. L'interface est claire, je vais le déplacer où je veux. Tout doit être ouvert. Là maintenant, je pense que la, la question du, du closed source code ou euh, de l'open source, euh, ça a bien été traité dans le passé, donc je ne vais pas y aller, mais certainement on a un avantage à rester toujours ouvert. Et on a surtout une transformation de culture et de skills. Si vous prenez quelqu'un comme moi qui a été habitué à faire un logiciel avec des specs, développement test, release. Là, aujourd'hui, cette attitude-là n'est plus fonctionnelle. Il faut être beaucoup plus agile et surtout faire ce qu'on appelle un continuous cycle euh, entre le, le, le code, le build, le deploy, code, build, deploy. Merci. Donc, au sein d'IBM, ce qu'on a pensé de faire pour nos clients, c'est aider ce passage. Aider ce passage en mettant à disposition une vision de, du, cloud qui est plutôt, du cloud et des microservices qu'on qui essaie de faire plutôt simple et plutôt transparent. On va donner toute l'infrastructure pour faire en sorte que, comme mon fils, plutôt que de penser comment je vais construire les briques de Lego, il va se poser la question, comment je vais utiliser les briques de Lego Donc on passe de la, de la construction du, euh, des applications plutôt à la configuration des applications pour atteindre mes objectifs. Merci. Donc, du coup, on a une infrastructure aujourd'hui qu'on appelle les Cloud pack au sein d'IBM qui est basée, comme euh, euh, Antoine disait tout à l'heure, sur un layer qui est Red Hat OpenShift. Euh, je pense que maintenant tout le monde sait, IBM a acheté Red Hat. Donc, Red Hat, ça fait partie de notre portefeuille d'entreprise. De, euh, OpenShift, c'est une. une sorte de layer de gestion des deux technologies différentes que Pierre-Antoine a déjà mentionné Kubernetes et Docker. Je ne vais pas aller trop dans la technologie parce que je trouve que c'est plutôt pour des gens focalisés à IT que pour des créatifs ou des gens plutôt côté média. L'idée, c'est vraiment ce que nous, on veut amener comme vision, c'est que finalement, c'est beaucoup mieux de se focaliser sur la partie application que sous la partie technologie. Finalement, savoir que j'ai des microservices ou pas, la seul, le seul avantage que je vais avoir en tant qu'utilisateur final, c'est de savoir que je peux remplacer un composant très facilement. Et si j'ai besoin d'un autre composant, bon, je prends aux autres composants et je, je le mets en production. J'ai euh, répli, euh, c'est la seule slide en français, j'en suis désolé, mais écrire en français c'est pas encore euh, mon truc, ça va arriver un jour. J'ai répli euh, la définition de Wikipédia de OpenShift. Et comme vous pouvez le voir, et comme Pierre-Antoine l'avait dit, c'est vraiment une plateforme en tant que service de la société Red Hat qui a comme but de gérer facilement le layer Kubernetes et le layer Docker. A savoir que c'est des layers quand même très compliqués techniquement. Donc avoir une plateforme qui facilite la gestion de tout ça, c'est euh, très avantageux. Je fais un exemple concret d'un autre marché. C'est Netflix. Alors Netflix, que tout le monde plus ou moins utilise, bah, à savoir, c'est une plateforme qui est totalement et exclusivement sur le cloud. Ça a été fait à partir du jour zéro sur le cloud, et que aujourd'hui, il est temps de se développer de plus en plus. Tout le monde utilise Netflix, donc du coup, on a besoin de faire de monter la plateforme à un autre créneau, à un autre niveau, et du coup l'application des microservices permet à Netflix, encore une fois, de desservir encore plus de clients finaux et en même temps, d'avoir de, de, facilement accès à des nouvelles technologies. Donc, Netflix est un de nos plus grands clients pour ce qui concerne la partie cloud. Donc, on a, on a vu un peu la, la, la définition de private cloud, de public cloud, mais non, ce que, les challenges qu'on a dans le marché nous ont amené à donner une nouvelle définition. La définition de Hybrid Cloud. Hybrid Cloud, c'est j'ai des services qui tournent sur une Private Cloud. donc euh, Par exemple, chez moi, d'un mon data center, et j'ai des services qui sont sur le Public Cloud. Et ce qu'il faut, c'est avoir des technologies qui permettent d'une façon presque transparente de pouvoir déménager mon workload de Private Cloud vers le Public Cloud et vice-versa. Merci. Une partie qui est évidente dans ce processus, c'est la partie du file transfert. Oh, j'ai des fichiers médias qui sont chez moi, où j'ai fait ma, ma production, et maintenant j'ai besoin soit de les euh, mettre sur une plateforme OTT, qui est sur le cloud, soit de les, les envoyer vers des labos euh, qui vont faire de la post-prod et ensuite me les renvoyer. Donc la partie du, du file transfert est quand même euh, le corps du problème du, du cloud. Parce qu'il faut déplacer énormément de données. Et ça, ça ne peut pas euh, introduire des délais au niveau du déplacement. Donc, sur ça, c'est vraiment le corps du métier Aspera. On a un protocole qui est bien à nous et qui va résoudre tous ces problèmes. Je ne vais pas aller... Euh, oui, je ne vais la pas perdre tout vraie le temps vraie non vraie plus. Te J'ai encore deux slides que je veux juste montrer. Donc, au, au niveau de la technologie... On voit que, euh, tu peux. Passer si tu peux voilà. On voit que avec FTP, on a des temps qui sont pratiquement impraticables dès qu'on veut euh, prendre du workload en prem et de l'envoyer vers le cloud. C'est pratiquement impossible. Avec le protocole Aspera, ce qu'on peut voir, c'est que c'est tout à fait possible. Ça devient presque immédiat de passer mes fichiers vidéo d'emprême vers le cloud ou, le cloud, vers, euh, ou du cloud vers emprême. Donc, cet passage a besoin absolument d'un protocole de transfert qui soit dédié et qu'au niveau de l'infrastructure soit basé sur des microservices parce que du coup, ça peut euh, faire ce, cette gymnastique d'élasticité qui est nécessaire. Je vais juste prendre la main pour faire un petit passage. Il y a un passage en plus qui est nécessaire dans toute cette discussion, c'est parce que finalement, comme je disais, les microservices, c'est une technologie, c'est super intéressant. Mais bon, finalement, ce que nous, ce que nous intéresse le plus, c'est comment on va développer des nouveaux services sur cette plateforme. Et évidemment, il y a la partie de file transfert. Il y a une deuxième partie qui est la partie d'orchestration qui est essentielle. Kubernetes amène une partie d'orchestration pour la partie microservices, encore une fois, très IT, très euh, low level, on a besoin d'un niveau supérieur d'abstraction. Le niveau, ça peut être, euh, nous, on a une plateforme qui s'appelle Orchestrateur, qui ajoute cette possibilité facilement d'exécuter de, euh, des tâches derrière on s'affiche de, de, des tâches qu'on a à faire. Donc, on a à faire, on a à faire un transcodage, on fait un transcodage. On a une quality control à faire, on fait un quality control. Mais c'est toujours dans ce même sens du, du jeu de Lego, où je prends des composants qui, qui sont déjà adaptés à faire une tâche bien spécifique, je le mets ensemble, je les laisse travailler pour mon résultat final. J'avais deux slides, mais je pense que je vais m'arrêter ici. Oui, oui, je pense que c'est bien. Merci beaucoup.
0: Coup, te la tu veux, je
3: mets en plein Ouh. écran. Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas ça. Faut que je peux vous parler de ça, je... tu déjà <rire> Bonjour. Donc, euh, Clément Brien, je représente la société Imagine Communication. Certains d'entre vous nous connaissaient peut-être sous le sous la dénomination Haris auparavant. Euh, fabricant d'équipements pour, pour régie finale, pour tout ce qui est solutions de play-out et de diffusion, et euh, essentiellement également de, de solutions de, de routing et de processing dans le monde SDI et dans le monde IP. Donc aujourd'hui je vais vous parler euh, essentiellement des solutions de diffusion pour traiter de, du problème nous note aujourd'hui et du sujet qui, que sont les microservices et les solutions qui peuvent être basées autour de ces microservices. Dans la euh, dans l'histoire traditionnellement, sur une régie finale les solutions de diffusion, on va avoir un ensemble d'outils euh, qui vont être des automates de diffusion, des serveurs de diffusion des mécanismes de commutation des grilles euh, des processing associés, de la glue tout ça dans un monde SDI, qu'il fût, euh, qu fût SD, qu'il soit HD euh, ou en UHD, on est capable de le faire l'objectif pour tout le monde étant de converger vers des plateformes IT pour toutes les facilités que ça peut nous offrir en termes de redondance, de coûts, euh, de réutilisation, de capacité de switch-on, switch-off des, des appareils. C'est ça qu'on va essayer d'obtenir à travers des infrastructures et des structures beaucoup plus basées microservices. On en est venu à ces constatations-là après avoir fait de, des, premiers, euh, des premiers produits et des premières solutions basées microservices autour de solutions de transcodage, d'encodage pour des tâches qu'on connaît bien, que Jérôme couvrira tout à l'heure. C'est pour ça qu'on ne va pas s'y si, euh, si attarder ici. Néanmoins, pour nous, l'objectif au sein d'Imagine Communication, ça a été d'utiliser cet existant pour voir comment il était applicable à une régie finale. Sachant qu'une régie finale est un endroit, pour tous ceux qui ici le pratiquent, très sensible dans une chaîne de télévision avec des besoins de disponibilité, de latence, de reliability, et on veut être absolument sécurisé sur ces environnements-là. Donc l'objectif étant euh, de, de couvrir tous ces requirements et d'aller vers une solution qui, elle, pouvait tirer profit des nouvelles euh, pratiques euh, IT autour euh, des, euh, des microservices notamment. Pour nous, si vous vous souvenez de la, la slide, Andrea tout à l'heure, qui vous montrait le Rubik's Cube en, en trois phases. Euh, on va dire que ce que je vous décris ici autour du concept Zenium, c'est une phase euh, intermédiaire autour d'un framework, d'une plateforme qu'on appelle Zenium et qui propose un ensemble de microservices. Globalement, vous pourriez l'identifier, Zenium, comme étant la grosse boîte à outils chez Imagine Communication, là où on va condenser toute notre propriété intellectuelle euh, d'un simple connecteur. SDI virtuel d'un connecteur IP 2110 H264 pour détecter un signal entrant. La même chose pour un signal sortant, ça peut être un petit encodeur H264, un convertisseur 2110 et chacun des composants à l'intérieur de la sphère qui va pouvoir traiter notre vidéo. Traiter notre vidéo au sens euh, d'une extraction audio, au sens d'une conformation vidéo, au sens d'un euh, QC vers un élément extérieur par exemple. Mais chacune de ces briques, de ces briques fonctionnelles, vont venir être chaînées unitairement pour obtenir un service un peu plus conséquent qui va être lui-même un microservice pour venir traiter notre vidéo. Et l'ensemble de cette chaîne de valeur va nous permettre de déterminer le fonctionnement d'une machine de playout. La machine de play-out, euh, au sens où on l'entend ici, elle va intégrer diverses fonctionnalités, non seulement la capacité de lire des fichiers aux formats qui, qui sortiront de la post-prod, de prendre un live, de faire des, des commutations euh, qui vont être liées à un environnement à mon SDI, d'effectuer de, des commutations en interne dans la machine à travers un master control switcher, donc de reproduire littéralement toutes les opérations de diffusion et d'un environnement de play-out qu'on souhaite avoir. Je termine sur celle-ci, une migration progressive au sens où une fois qu'on a déterminé le mode de fonctionnement de cet environnement qui va être uniquement software, on va avoir tous les modes de déploiement euh, sur, une, sur une infrastructure, sur une plateforme, qu'elle soit dans un cloud public, privé, qu'elle soit sur de l'IT on-prem. Les microservices vont nous offrir ça aussi, la capacité d'aller progressivement d'une solution complètement dédiée, broadcast, un vieil automate de diffusion centralisé, vers des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus agiles et, et software. Typiquement, on, on a une vue ici de ce qu'on appelle le Zenium Designer. Donc c'est évidemment euh, ça, on va dire euh, l'allure d'un workflow engine, ça le goût d'un workflow engine, C'est un workflow engine. Ça, un workflow engine. <rire> et euh, on, on va y retrouver chacun des composants avec un repository. Euh, dans lequel on va pouvoir venir faire du drag and drop et définir notre machine de play-out. On va avoir euh, à travers euh, ce, ce designer la capacité aussi de faire des partenariats avec des sociétés tiers euh, qui sont parfois, euh, parfois compétiteurs, parfois associés. On est tous euh, dans ces panels euh, à, à chaque instant chez vous, chez les chaînes de télévision, chez les médias. On est présent à différents étages et donc pouvoir entrer en partenariat est utile à nos clients et donc permet de le faire ici à travers une machine de play-out. Typiquement, on va retrouver du processing audio, on va retrouver des processing graphiques de chez VisRT, des choses comme ça qui ne sont pas dans le cœur de Imagine Communication mais qu'on qu peut interfacer à travers l'outil Xenium. Donc, le Zenium qu'on vient de voir nous sert aujourd'hui de base de développement à nos produits car. Il y a une différence aussi entre l'aspect technologique de tout ce que ça permet et ce que le client veut acheter. Et mon boss veut vendre des produits. Donc, il faut qu'on trouve un juste milieu entre tout ça. Livrer Zenium en pâture à nos clients serait très intéressant d'un point de vue euh, technologique, d'un point de vue euh, euh, intellectuel pour pouvoir euh, tester plein de nouveautés. Néanmoins, il faut qu'on parte d'un problème client et qu'on arrive à le résoudre et qu'on propose des produits Autour de cette technologie. Donc aujourd'hui, Xenium ne se vend pas en tant que produit. Il va être intégré dans des solutions comme un transcodeur fichier, un transcodeur live, euh, un multiviewer, typiquement qui va utiliser ces composants-là aussi. Et le Versio, qui est la plateforme de diffusion dont je vais vous parler euh, maintenant. Donc Versio, il va offrir euh, à travers euh, une base de, de microservices un core service qui va, être qui va pouvoir être déployé dans tout les univers euh, software qui ont été cités auparavant par Andrea. On va aller d'un cloud public vers un cloud privé. Euh, je peux aussi livrer toutes sortes de machines pour peu qu'elles savent calculer quelques, quelques bits. Et on va pouvoir instancier dessus les corps services. Une fois qu'on a cette euh, plateforme avec les microservices qui euh, sont disponibles, on va venir activer des applicatifs qui correspondent à votre, qui correspondent à votre besoin. <coughs> À, votre, à vos opérations et à votre mode fonctionnel. Donc on va se concentrer essentiellement sur ces applicatifs et on va pouvoir les enrichir à travers une base de microservices qu'on va pouvoir venir enrichir dans les repositories de Zenium. Donc typiquement aujourd'hui, le, le business model associé autour de ces outils-là et qui est permis grâce aux microservices, on n'avait pas la possibilité de le faire auparavant avec un produit sur étagère qui avait peu de capacité d'évolution, on va pouvoir adresser des, euh, des modèles OPEX ou CAPEX. On va, avec le client, voir comment il souhaite faire son choix d'infrastructure, qui, euh, qui sont cités ici, des stockages en ligne, des stockages locaux. On va aussi le, aller avec lui pour faire cette réflexion autour de toute la redondance des systèmes, euh, suivant qu'il veut une redondance sur site, suivant qu'il veut une redondance vers un private data center, vers un public data center. On a la capacité d'adresser tous ces modèles-là avec euh, des, euh, des plateformes comme Versio qui sont des, euh, des solutions de play-out évoluées. On définit les formats qu'on souhaite avoir en entrant en sortant. Et typiquement, on voit ici ces connecteurs. Si de nouveaux formats entrant et sortant doivent voir le jour, ce sera juste un composant, un connecteur, un microservice à rajouter dans Xenium, quasi sans, sans arrêter votre machine, qu'elle puisse continuer à prendre des nouvelles sources live. Euh, un, mettons un composant avi West qui vient à l'intérieur et qui directement va euh, vous permettre de recevoir ce flux euh, de contribution et de l'opérer en live dans la machine. Je vais un peu vite parce que mes copains veulent parler aussi. Tu peux lire la suite Il existe pas mal de références clients, si ça vous intéresse, euh, qui sont disponibles sur notre site web. Euh, je peux également vous, vous en donner euh, des contacts et des détails si vous le souhaitez après la conférence. Quelques-uns sont cités ici, ça concerne la France, l'Europe, l'Océanie, où vous voulez voyager, je peux j'en ai partout. Euh, va y sur la suite. Et en conclusion, pour revenir au, au sujet fondamental d'aujourd'hui autour des microservices... On voit qu'il y a euh, ces implémentations qui nous permettent, cette nouvelle technologie qui nous permet d'avoir des évolutions et de nouveaux business models, de, de nouvelles euh, attitudes pour aller vers le marché et résoudre vos, euh, vos besoins. Euh, donc dans les plus, on a une évolutivité de la solution, l'indépendance d'un modèle de déploiement, la customisation à l'envie, dans les moins, il faut toujours résoudre les questions de la sécurisation d'une antenne dans une régie finale de la gestion et de la protection des droits si on va vers du public euh, cloud, des choses comme ça. Et dans le futur, on voit bien le besoin, en tout cas, euh, nous, c'est une volonté qui est en cours de faire évoluer certains des microservices Zenium sur euh, du Docker et ensuite de pouvoir orchestrer ces besoins. Comme le disait Andrea, c'est non seulement l'orchestration en termes euh, IT de ces, euh, de son, de ces containers, mais on a aussi besoin d'une orchestration en termes fonctionnels et applicatifs broadcast qui peut être offerte par Zenium à certains égards et qui plus globalement peut être euh, euh, enfin couverte par des par des choses qu'on va voir tout à l'heure avec Edouard. Voilà.
0: Merci, on passe tout de suite à la présentation de Jérôme.
1: Euh, bonjour, Jérôme Viron, euh, cofondateur de Cortex, euh, habitué à travailler dans ce domaine depuis trop longtemps. Euh... Tu as remarqué ouais, Tu vois, comme quoi euh, je pense que c'est la lumière. Euh, non, donc, euh, comment est né Cortex euh, En fait, là, le but du jeu, c'est un peu de vous, de vous parler de. C'est bien, les microservices, c'est génial. Kubernetes, c'est génial. VM, c'est bien. Le problème, c'est qu'à la fin, comment on fait pour, dans la vraie vie Parce que c est, c est, c est, c est quand même, j'ai le, le, le cube, le Rubik's Cube microservice, bah, on ne pouvait plus le tourner, en fait. C'était gênant. Enfin, bref. OK. Euh, donc, qu'est-ce que fait Cortex On vend une solution euh, de live streaming. Je vous parlerai un peu plus de détails après. Live OTT, Yet Another One. On a juste décidé de se dire, bah, en fait, on va essayer d'exploiter vraiment ces fameux paradigmes de, de, du cloud, pas simplement, euh, bah, on va en parler après, mais pas simplement euh, juste utiliser les, les, les bons wording. On s'est dit, on va essayer de pousser le concept jusqu'au bout et voir ce qu'on est capable d'en tirer. Et, parmi les, et donc, si on vient maintenant sur le cloud, pourquoi le cloud en tout cas, pourquoi nous on y allait Donc C'est effectivement flexibilité, scalabilité, etc. Plein de promesses. Mais aujourd'hui, notre monde à nous, il a du mal à y aller quand même. Il a vraiment du mal à y aller. Une des principales raisons quand on demande, en tout cas, c'est une raison de coût. Alors effectivement, là, je parle du cloud public. Raison de coût, tout le monde met en avant cet aspect-là. Et en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que bah, c'est qu'on se trompe un petit peu. En fait. C'est que personne n'est allé jusqu'au bout de l'exercice. D'abord, c'est parce que personne ne regarde le, le coût complet de la chaîne. Le coût complet de la chaîne, généralement, hein, c'est fait comme, dans, comme, comme de tout temps. Il y a ceux qui s'occupaient des encodeurs, ceux qui s'occupaient des infras, ceux qui s'occupaient euh, de l'électricité, etc., etc. Et chacun optimise ses coûts en pensant que ça va optimiser les coûts globaux. Alors, vous vous rappelez tous, vous avez tous fait un peu de maths. Il y a deux, trois bricoles où on se rend bien compte qu'en fait, ça marche des fois, mais c'est vrai si et seulement si, il y a une sorte de monotonie. Ce n'est pas nécessairement le cas. Dans notre monde à nous, ce qui coûte, donc le monde, monde à nous, live OTT, ce qui coûte, c'est évidemment le compute, donc la préparation du contenu HLS, DASH, encodage, blablabla, DRM. Mais en fait, le compute, il est là, et ce qui coûte derrière, c'est le CDN. Vraiment. Et le delta, il est monumental. Donc ce qu'on pense, c'est que les gens se trompent un peu de problème, ou en tout cas de problématique, et on pense surtout qu'il y a moyen de faire quelque chose de mieux ici, de manière à réduire les coûts ici. Donc ça, c'est un premier point. Donc déjà, en fait, il faut quand même relativiser. Le coût de compute, en réalité, c'est peanuts par rapport au coût du CD. Et le but du jeu, c'est de vous dire, bah, c'est pas que ça. En fait, il y a un deuxième problème, c'est que la majorité des gens qui ont voulu ou qui tentent d'aller dans le cloud, bah, en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils font ce qui est écrit là, en fait. cest à ils se disent, bah, je vais prendre mon soft, monolithique, je vais le mettre sur une VM. Et la deuxième génération qui dit, non, non. Génial, on va le mettre dans un container, on va le mettre sur une vm Puis après, on dit, bah, il y a Kubernetes. Une fois qu'on a dit ça, bah, ce n'est pas pour ça que votre application elle est cloud native, c'est-à-dire qu'elle a que tous les désavantages du monolithique et aucun avantage du cloud. Donc ce qu'on pense, ou en tout cas l'objet de, de, ici, c'est un peu d'essayer de vous dire quels sont les choix que nous on a fait, pour quelles raisons, quels sont les points faibles, les points forts. Et je pense que c'est le problème de tout le monde, c'est de se dire il euh, ne suffit pas d'avoir les mots-clés. Encore une fois, microservice, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Aucune idée. Donc ça, c'était l'idée, la première idée, la première phrase que Pierre-Antoine a faite, de savoir euh, bah, en fait, un cloud, ce n'est pas euh, N machines qui sont autre part dans un autre data center dont on va se servir et faire comme si c'était toujours N machines. Tout l'intérêt, le problème du de, quand on fonctionne comme ça, bah, tous ceux qui ont des euh, qui euh, ont on appelle ça, des machines chez eux, euh, software qui tourne dessus. Bah, s'ils regardent, en gros, ils sont à 30, 40, 50 maximum de de, de, char de charge. Dans nos domaines c'est d'autant plus vrai qu'on sait très bien qu'un encodeur vidéo est hautement euh, non, euh, on va dire, prédictible. Dans le sens d'une scène à l'autre, j'ai pas nécessairement besoin ou je n'utilise pas nécessairement la même la même quantité de, de décisions que sais-je de CPU. Et donc le but du donc malheureusement, qu'est-ce qu'on fait On prévoit le pire des cas. Et du coup, il y a un gâchis monumental, monumental de CPU. Vous imaginez, vous faites ça dans un cloud public qui vous coûte très cher. S'il y a un gâchis, bah là, vous allez le payer. Donc ça, c'est un premier point. Je passe, passe le reste. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que, bah, en réalité, si on, on design correctement son application, on est vraiment capable d'éviter ces silos, à savoir une machine, un channel, deux channels, trois channels, mais d'essayer d'utiliser le cloud comme vraiment un ensemble de ressources, point. Et après, toute ma difficulté ou tout le, tout le savoir-faire va consister à être capable de designer votre application. Donc euh, c'est pour ça que là je vais vous parler de stateless, mais votre application, alors elle peut être basée microservice, hein, et on y croit fondamentalement. Mais nous on, on a voulu pousser le concept un peu plus loin en se disant auquel okay, le, le, le microservice doit faire une fonction simple, mais en plus c'est encore mieux s'il n'a pas d'état. Qu'est-ce que ça veut dire pas d'état ça veut dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé avant, il ne sait pas ce qui va se passer après. Dans notre cas particulier, vu qu'on gère des segments, il n'existe que pendant la durée du traitement du segment. Vous vous rappelez un OTT hein L'OTT, c'est quoi le live Ce n'est pas un vrai stream. Hein c'est une succession de fichiers. Et nous, on traite chacun de ces fichiers, qui s'appelle segments, fragments, chunks, suivant, euh, <coughs> suivant les religions. OK Et donc, ce qu'on pense, c'est que si vous designez votre application pour vraiment être capable de tirer parti du cloud, il va vraiment falloir être capable de faire cet exercice. Et à quoi ça sert le stateless hein Le stateless, c'est que vraiment, je peux le faire tourner à tout moment, partout. Là, on a parlé de microservices qu'on pouvait faire tourner partout, mais pas à tout moment. C'est-à-dire qu'on déploie le microservice à un endroit. Là, nous, à tout moment, je peux décider d'offloader un traitement entre un cloud public un cloud privé, entre deux clouds euh, privés, etc., etc. Grâce à l'aspect stateless, vous avez le nombre de l'ensemble des possibles, devient euh, vraiment impressionnant. De la même façon, grâce à cet aspect stateless, vous pouvez voir ça comme des, euh, des grains de sable, eh ben on est vraiment capable de répartir les tâches euh, à l'endroit où il y a des ressources disponibles. Donc toute la difficulté, c'est ce que j'ai écrit ici, ça va être le, le, le load balancing. Tout ce qu'il va, euh, qu va falloir faire, c'est être capable de concevoir, donc être capable de splitter en vrais microservices sans état. Autant vous dire que faire un encodeur vidéo sans état, c'est pas trivial, encodeur audio encore moins. Et donc je reviens, donc, tout l'intérêt de ce type de choses, c'est que le but du jeu, ça va être d'être capable de, de, de faire ces fameux moteurs de distribution de, de tous vos microservices. Pour rappel, hein, de, de, dans notre cas, c'est des encodeurs vidéo, encodeurs audio, euh, tous les goûts de la DRM, euh, tous les goûts des sous-titres, euh, packaging, etc., etc., etc. Donc ça fait des tonnes de choses qu'il va falloir être capable d'agencer de, 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 de manière à tirer parti des ressources sous-jacentes pour essayer d'utiliser le moins de ressources euh, possibles, et donc des, dans ce cas-là, réduire vos coûts. L'idée, c'est si vous êtes capable de designer correctement votre application, vous serez capable de, de réduire vos coûts. Et je ne vais pas en parler là, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais en réalité, on est déjà capable de se battre contre les solutions euh, euh, IT, je ne sais pas quoi, on-prem, euh, dans, même dans le cloud public, si on design correctement son application. Et donc, dans notre cas, Cortex, bah en fait, tout ça, tout ça, tout ça, tout ce qu'on a dit, et on a poussé le vis un petit peu plus loin, c'est qu'on s'est dit, bah en fait, et du coup, des, des protocoles comme FASP pourraient vraiment nous aider, en tout cas, c'est des projets futurs, mais là, on est dans, dans la partie live, euh, donc on fait tout en just-in-time, just-in-time everything. Ouais, c'est à la molle, le just-in-time, mais à la fin, en pratique, si on regardait ce qui était fait, bah, c'était que du just-in-time packaging. Le flux est produit, on prévoit les points de coupure, et puis après, on va le packager pour pouvoir l'envoyer en DASH, en HLS, en MSS, je ne sais pas quel autre vieux protocole, mais euh, voilà. Ça, c'était juste une pique envers MSS. Euh, euh, et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a poussé vraiment le vice. Euh, on est allé jusqu'au bout de l'exercice en se disant, mais en fait, dans le monde de l'OTT, ce n'est pas le monde du broadcast. C'est-à-dire que d'un côté, dans le monde du broadcast, en fait, on pousse un contenu et puis il y a une personne qui le reçoive. Dans le monde du, de l'OTT, en fait, on pousse des contenus, soit sur un origine dans un CDN, que sais-je, d'un côté, puis après, de l'autre côté, on attend que quelqu'un se connecte pour aller regarder ce fameux contenu. Je vous rappelle, un contenu, hein, c'est composé de plusieurs profils, 6-7, euh, euh, de plusieurs goûts, parce que souvent, si vous êtes euh, un aficionado d'os Apple, euh, euh, un Apple vous, avez, vous avez ce genre d'outils, de, de, ou si vous êtes suivant les plateformes, vous n'avez pas les mêmes protocoles. Donc, à la fin, un même contenu, bah, vous en produisez peut-être 20, 20, 24 versions du même contenu. C'est quand même problématique. Et une fois que j'ai dit ça, bah en fait, à la fin, vous ne savez même pas si quelqu'un va s'y abonner. Vous ne savez même pas si quelqu'un va le regarder. Et en fait, les chiffres, alors je vais juste donner les chiffres VOD, je ne vais pas donner de chiffres Live, mais les chiffres VOD, c'est que seulement 3%, donc des chiffres VOD français, hein, c'est seulement 3% des segments produits, je ne parle pas des profils produits, des segments produits sont regardés. Donc nous, on a basé notre... Notre idée aussi sur, sur ce truc-là, donc cloud c'est bien, si on fait des bons microservices c'est bien, si on est capable de faire du CSS c'est bien, mais en fait peut-être qu'on ferait mieux de produire la chaîne, que la chaîne de, de, de production du contenu ne se fasse que si quelqu'un regarde. Donc c'est ça qu'on entend par Just-In-Time-Everything, notre chaîne ne s'instancie, puisqu'on peut le faire nous, que si quelqu'un demande, demande le, le contenu. Donc on ne va pas produire, on ne va pas utiliser de ressources quand ça ne sert à rien. Et à l'inverse, on est capable de se scaler puisqu'on bénéficie malgré tout de tous les bienfaits de, de Kubernetes, de, 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 des Docker, de, de, des microservices, etc. Donc on est capable et de se scaler d'un côté et de, et de, de, de réduire de l'autre côté. On est capable de l'autre balancer, donc public-privé. Et donc ça, c'est vraiment la tendance. Je pense que c'est ce que vous avez observé. C'est vraiment la tendance. Il y a eu toute une, un lot de personnes qui sont allées directement dans le cloud. Ils déchantent un peu donc, ils, mais ils, ils reviennent, mais pas complètement. Et on sent bien, enfin, en tout cas, notre approche permet, en l'occurrence, de euh, traiter ce type, ce type de cas. Vous avez un pic de demande, vous, vous prévoyez votre plateforme à la maison pour le cas nominal. Le jour où il y a euh, un pic de demande, où vous voulez rajouter des profils, vous voulez rajouter des chaînes, vous êtes capable de vous scaler euh, en live. Vas -y, vas -y. Donc, juste très rapidement, euh, je ne vais pas décrire tout l'ensemble des possibles. Mais nous, pour faire ça, comme on a fait, et ben nous, notre flux, à peine il rentre dans notre plateforme, il est tout de suite segmenté. C'est l'inverse de ce qui se fait habituellement. Habituellement, on l'encode et on le segmente après. Nous, dès le début, on le segmente. Comme on le segmente, on, peut, on est capable de traiter autre, enfin, en parallèle N segments. On est capable de faire plusieurs traitements en parallèle sur le même segment. Et donc, l'ensemble des possibles est vraiment monumental. On est capable en live de faire une double passe. Une vraie double passe. Ce qui est rare. Là, c'était juste un, un, une illustration, un truc rigolo. C'est qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes, si vous êtes en train de regarder un match de football, vous savez ce qui coûte, hein, ce, qui vous, ce qui va vous coûter, ça va être un match de football en OTT. Hein, je répète, moi je ne suis que le gars de l'OTT. Hein. Je ne suis rien, je suis petit, mais on va grandir. Euh, ce qui se passe, c'est que si vous regardez un match de football en OTT, plus il y a de gens qui regardent le programme, plus il vous coûte cher. Ce qui est hautement problématique, puisque habituellement on était habitué à un rapport de force un peu différent. Et donc l'idée, euh, pourquoi ça vous coûte cher Parce que le CDN vous coûte cher. C'est le, le débit en sortie de votre CDN hein, qui coûte très cher. Donc plus il y a de personnes qui regardent, plus ça coûte cher. Et donc nous, ce qu'on est capable de faire, notamment de par la flexibilité de notre système, c'est de se dire, je vais utiliser des machines ou des, ou des cœurs ou des CPU un peu plus puissants pour, pour réaliser mon encodage. Vous savez que si vous avez un bon encodeur et que vous avez plus de ressources, vous aurez une meilleure qualité. Et donc on se dit, c'est pas grave, je suis prêt à utiliser des tonnes, des tonnes et des tonnes de ressources, ça va me coûter plus cher peut-être trois fois plus cher, mais trois fois de pas beaucoup, vous vous rappelez, ça fait pas beaucoup. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'au moment où il y a un petit peu plus de de consommation, donc euh, je répète, le fameux match de football, c'est le bon exemple, et ben là, on est capable de rentrer dans ce fameux mode où on utilise beaucoup plus de ressources, on réduit le débit de 15%, tout le monde a pensé la qualité est moins bonne, non on a eu le débit de 15%, je n'ai pas dit qu'on changeait la qualité. Évidemment, le but du jeu, c'est de préserver la qualité, sinon aucun intérêt à notre solution. <rire> je, je, je... Donc, et, et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on, de par cette flexibilité, ben, on va distribuer les jobs sur des machines beaucoup plus puissantes. Ça, c'est un autre angle euh, de cette fameuse flexibilité, de, cette, de ce fameux load balancing. C'est un seul use case. Ça, c'était juste... Euh, euh, pff, je voulais parler de ma vie, ouais. mais, mais c'était... Euh... Euh... Ouais, je sais, je sais, je sais, <rire> mais... Je... Je veux que tout le monde ait le temps. <rire> L'idée de base, c'était quoi C'était simplement, c'est quelque chose qui m'est arrivé cet été, j'ai voulu regarder un programme, j'étais au fin fond euh, d'une contrée obscure, comme vous pouvez regarder par là, là. et, euh, et je n'avais pas nécessairement euh, le débit qui correspondait à ce qu'on m'offrait, ce que mon fournisseur OTT m'offrait. Je me suis dit, bah, dans ce cas, moi, je vais générer moi-même ma propre chaîne, là, c'est du luxe. Hein. Et j'ai pris exactement quelque chose qui correspondait exactement à mon débit pour essayer de maximiser ma qualité. Et, euh, et ben évidemment, ça marchait, ça marchait nickel. Mais ce que je veux dire derrière, c'est qu'en réalité, avec notre approche, en tout cas, si on fait une exploitation correcte des microservices, etc., etc. Ben en fait, on est capable d'aller vraiment faire une vraie personnalisation, ce fameux graal qu'on agite depuis longtemps mais qu'on ne réussit jamais à atteindre. Là, on peut, à l'extrême, faire une chaîne par personne. Être capable vraiment de l'adapter puisque, de fait... Je suis capable de, 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 mettre, de mettre des traitements dans le, dans le, dans le réseau, euh, d'avoir un retour, puisque c'est que quand on me demande, donc je sais qui me demande, je sais pourquoi il me demande, je suis capable de, de l'adapter. Et dernier point, et je respire. Euh, ça, c'était un, un dernier point qui vient du monde du broadcast. Hein. Euh, vous avez tous. Alors, quelque chose que j'ai oublié de dire et que je vais quand même dire. Excusez-moi les gars, euh, nous on n'a pas de système de management. Parce qu'un système de management s'empêche de passer à l'échelle, pour des raisons évidentes. Il y a un seul point qui doit gérer tout le bordel. Si on veut vraiment passer à l'échelle, c'est des, des centaines de milliers de, 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 de spectateurs ou des millions. Bien, si on a un système centralisé, il y a une petite prise de risque. En tout cas, classiquement, on tombe sur des, sur des, des écueils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des designs qui marchent. Je dis juste, nous on ne croit pas à ça. Donc nous, chacune de nos briques connaît exactement son propre rôle, et ça suffit à être capable de se scaler et de, de passer massivement les chaînes. Donc ça, c'était le dernier point en rapport à, à la redondance. Donc on vient d'un monde du broadcast où, euh, pour éviter euh, les, les, les impairs, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on redonde nos chaînes, on met une seconde chaîne, euh, etc., etc. Et en fait, ce qu'on voulait dire ici, c'était que dans, notre, dans ce nouveau monde du microservice, du cloud, de Kubernetes, etc., bah en fait, ce n'est est plus de là où on redondance à proprement parler, on parle plutôt de high availability. Puisqu'en fait, l'idée, vous vous rappelez, hein, je fais du load balancing. Si je lance un traitement sur une machine qui est tombée, pas ce n'est pas grave, je le relance sur une autre. Et ça marche tout seul. Et en fait, si on combine donc le fait de déclarer, de déclarer, de définir son infrastructure, sans avoir besoin de définir des scripts, dans le cas d'orchestrateurs de, de, particuliers ou de, de CMS particuliers, avec les, les fameuses fonctions setless, euh, le load balancing plus ces aspects multi région multi-cloud multi-AZ euh, en tout cas des, des clouds publics je peux vous assurer que les vrais chiffres ils sont vraiment proches de zéro c'est-à-dire votre machine et ton, votre système ne tombe jamais mais vraiment jamais et là croyez-moi que ça ne coûte pas cher non plus parce que j'ai pas besoin de redonder je n'ai pas besoin de faire du 1 plus 1 alors oui certains vont le faire gratuit mais en l'occurrence ça coûte pas plus cher et puis bah là la question se pose c'est qu'est-ce qu'il y a après les clouds ou en tout cas c'est quoi qu'il y a de proche bientôt dans le cloud, bah, dans cette hypothèse on est capable de faire du vrai stateless, ce qui est notre cas, et bah, en fait, nous on pense fondamentalement que le monde du CDN et le monde du processing de la tête de réseau en fait vont merger. On est persuadé de ça. Et de fait, bah, les serveurs, le serverless ou les fonctions as-a-service sont quelque chose d'un petit peu nouveau, où dans lesquels vous, vous, en gros, vous définissez vos fonctions, vous balancez des fonctions quelque part et elles vont s'exécuter quelque part. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de provisionner un nombre de machines, etc. C'est etc. une nouvelle étape. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en serverless, vous êtes juste capable de faire deux additions et trois soustractions, mais demain, vous serez sûrement capable de faire des traitements un petit peu plus pertinents. Merci et désolé d'être essoufflé.
0: Merci. Bien, je passe la parole à Edouard Prévost pour Bonjour. son regard euh, distancié.
4: Oh non, on ne pas dire ça. <rire> euh... Alors, Edouard Prévost, je, je suis co-fondateur de, enfin, co -fondateur de, de Skills, une société qui fait de l'orchestration média. Euh, concrètement, l'orchestration média n'est pas du tout de l'orchestration euh, euh, comme Kubernetes, euh, dont il est question euh, ici. Euh, C'est tout simplement d'automatiser la manipulation, les transcodages, le stockage, l'archivage, les transferts de, de fichiers pour euh, les différents acteurs du, du monde des médias. Euh, avec mon associé, alors tu peux passer directement au slide d'après, on fait de l'orchestration depuis euh, plus de 10 ans, on est, on, on, on était dans des, des chaînes broadcast avant, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais l'idée, c'est qu'on a essayé beaucoup beaucoup d'outils et euh, c'est ça qui nous a amené à, à faire cet outil-là. Et notamment, donc, qui s'appelle CaricFlow. je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que fait l'outil. On a un, un très beau stand de 2 mètres par 2 mètres au Doc Eiffel. Euh, venez tous en même temps, ce sera sympa, on, on va bien remplir l'espace. Euh, alors vas-y, on va, on va commencer directement. Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé, alors je suis content, j'avais peur que tu, tu abordes le sujet en long, en large et en détail, parce que Jérôme, je, je le connais, je l'ai déjà vu en présentation, il peut être redoutable sur la question. Donc, il y a plusieurs euh, points forts au niveau des microservices. La première chose, c'est la modularité. La modularité, euh, tout le monde vous dit, ça permet de, de segmenter la complexité applicative. Pourquoi bah Parce qu'en fait, euh, ça va forcer dès le début, dès la conception, dès l'origine du projet à vous poser les questions de comment je vais découper mes problèmes. Chose qu'on fait généralement en deuxième passe quand on développe un, un applicatif monolithique. Deuxième chose, ça vous permet d'avoir des équipes de développement indépendantes ou relativement indépendantes. On n'est pas obligé de tous travailler sur le même code. Le principe même d'un microservice, c'est qu'on va découper les briques de façon relativement indépendante, qu'elles soient capables de causer entre elles. Mais du coup, on peut mettre des équipes vraiment euh, différentes sur différentes, euh, différents microservices, puisque pour faire une application, il faut plusieurs microservices. Et puis, dernier élément dont parlait... Jérôme, tout à l'heure, c'est la résilience applicative, puisque votre microservice, vous allez l'autre balancer euh, sur plein de machines différentes. Et du coup, bah, s'il y en a une qui tombe, globalement, on s'en fout, puisqu'il y en a une autre qui va prendre le relais dans, la, dans les quelques millisecondes euh, qui vont suivre. Ce qui, au passage, j'ai bien dit quelques millisecondes qui vont suivre, dans le cas de, euh, du broadcast, peut être un petit peu problématique. Ce qui, dans l'OTT, ne l'est peut-être plus du tout. Et c'est pour ça un premier point de, de dissonance. Ensuite, si tu as le point suivant, euh, dans les points forts, euh, la facilité int intrinsèque à, à déployer. Donc, comme tu disais, la capacité, comme Jérôme disait, la capacité de scaler de façon euh, super rapide. Donc, concrètement, vous avez pour le temps, euh, en temps normal, votre application qui tourne sur quelques, quelques serveurs physiques à proprement parler dans le cloud. <rire> euh, L'idée c'est de, de dire, ok, bah ma, ma machine qui est capable d'absorber, enfin ma, mon écosystème, puisque quand on est en microservice on parle plus d'écosystème que de machine à proprement parler, euh, qui est euh, sur une, une, une capacité à traiter temps, à l'instant T plus quelques millisecondes, il peut être capable de traiter 1000, 10 000, 20 000 fois plus de, de données, que ce pourquoi euh, il tourne en temps normal. Et donc ça, effectivement, comme dit Jérôme, ça apporte des économies euh, assez importantes, bah parce que tout simplement, on optimise vraiment l'utilisation des machines. Et puis le déploiement en continu, euh, alors, effectivement, ça va de pair. L'intérêt aussi du déploiement en continu, et comme le disait andrea je ne sais plus où il est, là, euh, ça permet aussi de déployer des nouvelles fonctionnalités continuellement, et d'avoir une approche où on n'est pas obligé de faire des cycles en V euh, très longs, où on définit les specs, on teste tout jusqu'au bout, et puis on revient. On est vraiment sur des, des, des approches où en euh, bah, on test on, on fait des tests pour vérifier que ça marche on passe en production, s'il y a besoin de recorriger on recorrige et tout de suite ça repart en production on peut avoir des cycles beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces petit point suivant l'intérêt de ce déploiement continu c'est que c'est super pratique pour faire de la migration applicative, alors la migration applicative vous allez me dire c'est quoi, bah, en fait les applications elles ont un cycle de vie euh, comme, euh, comme, comme tout euh, être vivant l'application c'est un peu vivant quand même, et euh, bah, les logiciels historiques qui étaient des énormes logiciels euh, monolithiques, c'est assez difficile de les migrer et de, de retourner sur des langages qui sont plus courants, quand vous avez des vieux langages en COBOL, euh, je ne vous raconte pas ce que les banques euh, bisquent actuellement pour essayer de les migrer progressivement vers des langages où il y a encore des développeurs qui savent, euh, qui savent coder, euh, donc ça c'est un des gros points forts aussi de, de l'architecture microservice et même si vous codez en, dans des langages modernes, euh, bah, ces, ces langages quelque part ils, ils ont une érosion naturelle, il y a des nouvelles versions qui sortent et ainsi de suite. Et donc ça permet aussi de pallier beaucoup plus facilement à l'érosion naturelle de toute plateforme euh, logicielle qui existe. Petit clic. Je suis désolé, je vais vite mais s'il y a des questions vous m'interrompez. Hein. Euh... Alors, il y a quand même quelques points qu'il euh, ne faut, euh, qu faut pas négliger quand on parle de microservices. C'est vrai que c'est absolument génial, les microservices, ça peut tout faire. Mais, parce qu'il y a quand même un mais. Euh, la première chose, c'est que le principe même d'un microservice, c'est que quand, des microservices, quand le logiciel, en tant que brique globale, doit délivrer un service, on va appeler vraisemblablement plusieurs microservices qui vont dialoguer entre eux. Ça, dans une brique monolithique, c'est relativement minimisé, voire invisible, quand on est en microservice, en fonction de la nature de votre, de votre architecture, et c'est là où il faut faire très attention à comment est-ce qu'on construit une application microservice, ça peut avoir des impacts très importants sur la latence réseau, euh, et notamment sur la latence de votre réseau. Si vous êtes dans une entreprise, alors quand on est dans le cloud, globalement la question ne se pose pas trop, parce que c'est le provider de cloud qui gère le réseau, et globalement on a 25 fois la bande passante et la... le... le comment dire... Le, le débit, non, et puis la, la latence entre les machines dont on a besoin. Par contre, ce qui est aussi intéressant avec les microservices, c'est de les avoir on-prem sur ses propres machines, de façon à utiliser au maximum ces machines, de toute façon les machines on les a, donc autant les utiliser, et puis de déborder dans le cloud quand il y en a besoin. Oui mais attention, quand on est en local, faites gaffe à votre réseau parce que votre réseau peut être un sacré goulet d'étranglement et sur des réseaux, des entreprises, des entreprises, euh, des, des gens qu'on voit au Satis qui, qui, qui sont du, du monde des médias, les réseaux sont quand même fortement sollicités parce qu'on ne s'amuse pas à les dimensionner comme le font les, les providers de cloud, donc ça c'est un vrai sujet. Hum, L'autre élément, mais je pense que tu en as déjà beaucoup parlé donc je ne vais pas revenir dedans, c'est qu'une application ne devient pas microservice elle est nativement microservice dans sa façon de, de « from day one », ce qu'on appelle. Donc c'est vraiment, euh, dès le début, il faut qu'elle ait été pensée en tant que microservice. Et un éditeur qui a un super logiciel et qui vous dit « ah oh, en trois mois, entre le NAB et l'IBC, euh, pardon, entre l'IBC et le Satis, je suis passé en microservice. » C'est louche. On ne devient pas microservice, on est microservice. Et d'ailleurs, tu l'évoquais très bien, euh, Clément, euh, c'est une phase euh, longue, c'est un investissement significatif de passer d'un euh, play-out euh, traditionnel à, à un play-out qu'on peut mettre sur un docker et qui est complètement microservice. C'est un vrai sujet, c'est un sujet de fond, euh, C'est pas un truc qu'on qu fait en, en un clic. Euh, ah oui, ça, c'est un truc marrant. Si, je sais, alors, je sais pas, je connais que le quart de la salle, donc malheureusement, je ne sais pas ce que vous faites tous. Si certains d'entre vous ont des équipes de développement en interne et qui s'amusent à se lancer dans des, dans des applications microservices, faites gaffe au choix de la technologie, au langage globalement qui est utilisé pour développer votre architecture. Parce que les cadors du microservice adorent utiliser la dernière techno, le dernier truc, le dernier langage. Ouais mais c'est quand même, quand même un, un beau piège à, à imbécile, si, si, si j'utilise l'expression polie, parce qu'il euh, y a les puristes qui vont développer en Go, c'est le langage de Google qui est à l'origine notamment de Kubernetes, il y en a d'autres qui vont partir en Scala, c'est un truc qui sort de, de chez les Suisses, euh, un institut je ne sais plus lequel, euh, c'est des, des langages qui sont super puissants, qui permettent de faire énormément de choses, euh, par contre, attention, parce que le nombre de développeurs capables d'assurer de, de, la maintenance de votre applicatif une fois qu'il est parti en prod, bah, sur la place de Paris, il n'y en a pas des millions non plus. Et euh, j'étais euh, encore, il n'y a pas si longtemps que ça, en discussion avec des, des, gros, des grosses sociétés des médias qu'on ne va pas citer qui sont lancées dans des, dans des développements internes en microservices. Et ils se c'est cool, on était parti sur la dernière version de je ne sais pas quel langage, je ne le citerai pas ouais, mais il euh, y a telle autre société qui a embauché, ils embauchent euh, 25% plus cher, et on n'a plus un seul développeur, je compte, hop, fin de la machine, on n'en parle plus. Ils avaient 40 développeurs, ils en ont plus. Et pour les recruter, il bah, va falloir courir. Donc ça, c'est un, un peu le piège à con. Ensuite, euh, ah oui, un dernier élément, c'est l'impact RH, donc ça rejoint un petit peu le, le point d'avant. Euh, ah non, un des points aussi que, qui est assez sympa sur le, le choix de la techno, j'étais... Euh, deux fois, euh, dans les six dernières semaines, il y en avait un à l'IBC et un peu de temps après l'IBC, c'est la plateforme sur laquelle vous allez faire tourner votre, euh, votre infra. Il euh, y a des outils super pratiques qui permettent de, de développer euh, vraiment en natif microservice, typiquement AWS Lambda, euh, qui permettent de faire des, des, du microservice à très, très grande échelle et, et d'offrir de, des fonctionnalités super avancées très facilement. Ouais, mais attention, parce que si vous partez euh, sur du 100% d'une techno un peu propriétaire, ça veut dire que vous êtes pieds et mains liés avec l'éditeur de cette techno. Et donc, même problème que quand on avait des, des serveurs d'application de, 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 de chez IBM, que, que j'ai beaucoup utilisé et que j'apprécie beaucoup par ailleurs, mais <coughs> euh, au même titre que les serveurs d'application pouvaient vous emprisonner, Attention, les microservices peuvent vous emprisonner aussi. Ce n'est pas, pas, pas le monde des bisounours non plus. Dernier élément au niveau de, de l'impact RH, et ça c'est quelque chose qui, qui, qui est un petit peu trop souvent euh, ignoré, c'est que ça amène, enfin l'utilisation massive de microservices, massive même épisodique, mais en tout cas l'utilisation de microservices, a un vrai impact sur les métiers qu'on appelle habituellement administrateur système et support. Pourquoi bah parce qu'ils ont l'habitude de gérer des VM, euh, ça depuis un certain temps. À la limite, ils ont l'habitude de gérer euh, ce qu'on appelait les images Solaris, là, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, quel est le nom exact. Mais en gros, euh, toute la, la notion de VM, c'est quelque chose avec lequel ces, ces équipes-là sont généralement habituées et, et ont l'habitude de, de redémarrer des VM, de les reconfigurer et ainsi de suite. Quand il s'agit de reconfigurer une image de cœur parce qu'on a un paramétrage qui a changé, ça peut vite devenir un petit peu plus compliqué. Et là, on a vraiment besoin de ce qu'on appelle des compétences DevOps. Euh, donc ça s'écrit comme ça, avec ou sans accent, en fonction de la, de la religion de la personne, mais globalement, c'est un peu le terme. Et ça, pareil, c'est quand même une ressource qui est relativement limitée sur le marché. Des, des administrateurs système ou des équipes support peuvent devenir et avoir des formations DevOps, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, c'est quand même un... comment dire un mindset qu'il faut prendre, il faut bien comprendre le fonctionnement pour, pour arriver à le faire. Pour autant, euh, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce sont quelques points à garder en vue. Les microservices, c'est génial. Next. Alors, oui, un dernier point aussi. Euh, D'où viennent les microservices Alors, en fait, les microservices viennent du monde IT, ce que j'appelle généraliste, c'est-à-dire euh, la banque, l'assurance, euh, l'automobile, euh, ces, tous ces domaines dans lesquels le paradigme... Euh, prédominant, c'est des traitements rapides et courts, des traitements qui sont indépendants, c'est ce que Jérôme évoquait en tant que stateless, c'est-à-dire que chaque, euh, chaque microservice répond euh, de façon très rapide au, à la demande qui lui est faite et elle n'a pas besoin, chaque réponse n'a pas besoin de l'information d'avant pour répondre. Je ne sais pas si vous voyez la, la, la logique et ce que ça implique derrière. Euh, où la ressource est peu chère, euh, globalement, euh, du serveur IT, euh, bah, et ça va avec le hardware peu spécialisé. L'idée, c'est de dire, bah, quel, quasiment n'importe quelle hôte VM euh, permet d'héberger du microservice. Euh, ok, très bien. Mais est-ce que nous, dans le monde des médias, on est vraiment dans ce, dans ce paradigme bah, Ça dépend un peu du, de ce que vous faites exactement, chacun d'entre vous, et chacun d'entre vous n'a pas la même réponse. C'est-à-dire que typiquement, si vous êtes dans l'audio, vous voulez appliquer une reverb sur un mix, un truc tout con. Bah, le fait que des traitements soient indépendants, ça veut dire que, admettons qu'on découpe les éléments, euh, les, 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 les chunks de traitement, euh, de, de sortie de mix en demi seconde bah, Une reverb, euh, déjà, vous êtes battu. quoi. Parce que pour savoir quelle est la reverb à appliquer sur cette demi-seconde-là, il faut savoir de combien est-ce qu'elle a été appliquée sur le, le segment d'avant et de combien il faudra l'appliquer sur le segment suivant. Vous voulez faire un quality check Cool le quality check, mais le quality check c'est aussi sur la durée que ça s'évalue. Et donc typiquement, si vous n'avez pas le segment d'avant, enfin les, les images d'avant, vous n'êtes pas capable de savoir si vos images que vous êtes en train de vérifier sont bonnes. Et donc le concept même de microservice peut s'appliquer ou ne pas s'appliquer en fonction du métier que vous faites bémol pour euh, l'encodage donc l'encodage pour passer d'un format à un autre si on a des gobes, si on a des choses assez faciles à couper, ça marche très bien l'exemple même, l'exemple typique c'est euh, ce que Jérôme présentait ils arrivent à découper l'encodage de façon indépendante entre la seconde d'avant et la seconde d'après oui parce qu'on prend la même image et quelque part c'est une, euh, une mise au format il n'y a pas d'éléments interdépendants ou relativement peu c'est
1: une dépendance spatio-temporelle mais... oui <rire> non, en fait c'est compliqué à faire mais c'est vraiment une
4: logique intrinsèque. Ce n'est pas, euh, pas comme appliquer une reverb. Quoi. Donc voilà. Euh, hardware peu spécialisé, je pensais euh, aux, aux outils graphiques notamment. Euh, certains outils graphiques ont besoin de hardware spécialisé. Certaines automations ont besoin de hardware spécialisé. Euh, après, ça dépend effectivement de chacun de ceux dans quoi vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes toujours euh, côté non, Imagine là-dessus.
3: Ce qui est assez intéressant là-dessus, euh, sans rentrer dans le le débat sur le, sur le concept au niveau des hardware peu spécialisé, en effet les applications graphiques elles ont toujours nécessité euh, des renforts de GPU ou du moins des choses, euh, des choses un peu plus euh, spécialisées on arrive aujourd'hui à faire de la CPU purement, euh, mais néanmoins pour faire les choses de manière intelligente, aujourd'hui on arrive à plaquer en fait certaines de ces parties là, euh, à aller au moins dans l'idée du microservice de les isoler et d'aller vers euh, du FPGA, vers de la VGPU vers des... Euh, vers des hardware externes, et donc avec un échange de messages aller-retour, et donc un aperçu de l'état pour qu'on puisse récupérer les choses de manière intelligente. Donc, c'est un petit peu. Enfin, ça rejoint totalement ce que tu dis, mais en fait, d'essayer d'isoler. contourner. Voilà, d'essayer d'isoler les, les instants où réellement on a la possibilité d'être dans ce dans ce cas de figure, et d'utiliser des ressources peu chères parce que hardware peut spécialiser, mais d'isoler aussi les instants critiques où on, a, où on en a besoin. Donc, euh, totalement raccord avec ce que tu dis.
4: Donc, voilà. Euh, <coughs> petit clic. Euh, donc, du coup de façon très schématique et euh, je ne prends aucune société ou quoi que ce soit euh, comme, comme cible ou quoi que ce soit. Tout ce qui est application de gestion, donc on pense à des trafic systèmes, des bases de programmes, des NRCS, des applications de comptabilité, tout ça, ça manipule que de la métadonnée, donc c'est super facile euh, de les passer sur des applicatifs microservices, enfin, quand je dis facile, c'est beaucoup de boulot, hein. ce que je veux dire c'est que ça, ça a une logique complète euh, et ça se, ça, se, ça se fait mais sans gros mal, en quelque sorte, il a pas de, de prise de, 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 de tête à avoir. Pour la manipulation de métiers dans le cloud, il y a beaucoup de, de bénéfices, mais comme le soulignait Jérôme, attention au modèle économique. Si le modèle économique de le traiter dans le cloud est intéressant ou mmh. euh, marginal, je dirais, par rapport au coût global de la solution, allons-y. Par contre, il y a certaines manipulations dans le cloud qui coûtent super, super cher. Donc, faut vraiment euh, étudier le besoin ce que ça implique en termes de réseau notamment euh, parce que de sortir d'un cloud à l'autre ça peut coûter super cher. Alors c'est absolument pas grave si de toute façon toute la donnée doit sortir, mais si on est sur de la donnée qui intrinsèquement est censée rester au même endroit bah, du coup ça n'a aucun intérêt euh, de passer sur de l'intercloud ou ce genre de choses. Ou alors il faut vraiment le traiter d'un bout à l'autre dans le même cloud. Euh, sur de la manipulation de médias light on prem, il faut voir en fonction de l'écosystème de l'entreprise, de son infrastructure et de ses équipes RH encore une fois, il ne faut pas dissocier le côté RH euh, de l'entreprise de, de, de ces choses-là. Donc, dans le cadre d'Imagine qui vous fournit une solution toute packagée, ça a beaucoup moins d'impact. Dans des cadres où il faut vraiment avoir. Vous, je ne sais pas comment c'est packagé, mais j'imagine aussi.
1: Non, non, non nous, c'est compliqué, effectivement. Faut
4: que les gens soient... faut soit, faut il faut qu'ils soient formés à la manipulation de Kubernetes, à repackager des, des choses. C'est un, un vrai sujet. Si on veut en tirer tous les bénéfices, on peut, le, on peut euh, très facilement, en quelque sorte installé, et on n'en parle plus, on le met sur une machine, on n'en parle plus, mais quelque part, on a fait que la moitié du chemin, parce qu'avoir les microservices qui tournent sur une seule machine, ou deux, pour, pour question de redondance, et ne pas aller au bout, avoir une standardi standardisation pardon, de toute son IT, et une, une horizontalisation des, des, des ressources, bah, du coup, quelque part, on a tiré que la moitié du, du besoin. Euh, et puis RH, j'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, euh, pour la manipulation de métiers lourds, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Certains traitements ne sont tout simplement pas compatibles. De plus en plus avec les nouveaux microservices, enfin les nouvelles versions de, de, des langages qui sortent et ainsi de suite, c'est de plus en plus compatible. Je pense que si on revient en 2014, moi la première fois que j'ai entendu vraiment parler de microservices, c'était 2012-2013. À l'époque, je pense que faire l'encodage que vous faites actuellement chez Cortex, c'était juste la croix et la bannière infaisable. Donc, c'est quelque chose qui évolue toujours. Donc, ça va être de plus en plus facile de faire de plus en plus de choses. À date, il y a encore des choses qui sont, euh, qui sont incompatibles. En interne, euh, attention aux bandes passantes. Encore une fois, tant qu'on est sur, du, du je dirais, du, du media light, euh, tu évoquais des transferts de 10 gigas, ça reste, ça reste des, des volumes qui sont relativement euh, légers. Dans nos métiers, typiquement en post-production, un, un film d'une heure et demie, ça peut monter à... Euh, un DSM un peu bien, bien calibré, on monte facilement à 800, 800 gigas sans, sans trop forcer. Euh, quand vous êtes en train de manipuler image par image 800 gigas, ça commence à être un petit peu rigolo quand même de, de, de le foutre dans du microservice. Et déjà que le réseau est très sollicité dans les entreprises de par la nature même du, du fichier, si en plus on rajoute toute la couche microservice dessus, ça peut être un vrai cauchemar. Et puis euh, l'intérêt du déploiement simplifié, ce que j'évoquais tout à l'heure, si vos équipes de toute façon, enfin ça dépend vraiment de l'outil que vous faites, soit c'est un outil interne et vous avez toutes les, les, les équipes qui permettent de manipuler ça, bon bah très bien, si par contre vous prenez des outils externes, c'est aussi très bien, mais assurez-vous d'équiper, de, 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 de former vos équipes de façon à, être, à, être, à tirer le maximum en fait, de, de tout ça. Petit truc la minute publicitaire, ils en ont fait plein, donc je, je me permets juste une minute publicitaire non, et après j'ai terminé. <rire> euh, C'est la règle du jeu. Donc nous, typiquement, euh, on a toute une partie de notre système qui est en microservice. Pour autant, on a toute une partie aussi de notre système qui n'est pas en microservice, puisqu'on est dans des sociétés qui euh, n'ont pas ni les compétences, ni le temps d'investir sur ces technos-là. Euh, et du coup, on arrive à tirer, le, je dirais, avec la logique microservice. Euh, qu'on applique à ce qu'on a appelé une, une techno-propriétaire qu'on appelle le micro-workflow qui nous permet en fait de tirer la logique du microservice au sein des workflows pour de l'orchestration lourde. Euh, donc je ne vais pas vous en parler en long et en large parce que de toute façon c'est l'heure d'aller boire un coup euh, mais on est au DocFL si vous voulez venir voir, on sera très content de vous faire une démo avec notamment la possibilité de euh, d'avoir des, des, des stacks de serveurs qui travaillent en interne, et puis dès qu'on atteint des certains seuils, on déborde sur du cloud, sur des offres SaaS, qui du coup euh, rentabilisent de fait euh, la, la, la sortie, ce qui permet d'avoir moins d'infrastructures en local, tout en ayant le même SLA et euh, le même niveau de, de, de capacité. Dernier truc, bon, c'était la conclusion. Euh, donc très belles belle possibilités dont il faut savoir tirer euh, parti. Attention aux discours commerciaux qu'il faut savoir détecter sur l'IBC euh, et au NAB l'année dernière, il y avait des trucs, c'était juste euh, hilarant. Euh, ça ne résout pas tout, il euh, ne faut, faut pas se dire « ouh je suis microservice, c'est bon, j'ai choisi une application microservice, donc je suis le roi du pétrole », c'est pas vrai, ça résout beaucoup de choses, mais c'est pas magique. Euh, ça peut impliquer des investissements significatifs pour tout un tas de raisons que j'ai évoquées, donc on ne va pas y revenir. Et puis, euh, dernière chose, ce n'est pas compatible avec tous les besoins, donc essayez pas absolument de chercher pour tel ou tel usage une application microservice, parce que bah, tout simplement, euh, pff, non seulement ça ne va rien vous tirer, mais ça peut être une bonne boîte à baf.
0: Voilà, bah merci pour ce regard, pour ce contre-champ sur les microservices. Alors, si certains ont quelques questions, euh, on peut peut-être les écouter, mais bon, il se fait tard. Non, pas de questions, vous avez Ils tout compris soi. Tout le monde a tout compris euh, Alors, je vous rappelle que dans le MediaQuest numéro 33, c'est-à-dire celui qui a été publié au moment de l'IBC, je ne sais pas s'il est disponible ici sur le Satis, mais il devrait l'être sur la plateforme Issue d'ici quelques temps. J'avais fait un certain nombre d'articles autour de ces questions-là, et c'est entre autres les réflexions à l'occasion de ces articles qui m'ont permis de préparer les deux conférences de cet après-midi, c'est-à-dire celle sur les architectures TV et celle à laquelle vous venez d'assister. Un grand merci à tous les intervenants pour la qualité merci de des présentations. Bah, oui, oui, bon. C'est normal euh, pour les présentations bah, qui collaient. J'ai même pas eu le temps de les voir parce qu'elles ont été faites vraiment à la dernière minute. Bah, bah, j'ai pas eu le temps de la voir là. Moi, j'ai pas eu le temps de les voir à l'avance parce que j'aime bien quand même de regarder un peu ce que j'ai à présenter. Et donc, bah, un grand merci à tous les quatre. Et puis, bah, je vous aussi un grand merci pour votre présence. Et donc, bah, je vous souhaite une bonne soirée parce que c'est la nocturne du Satis. Voilà et bon salon.